0: Et maintenant, parlons un peu boutique.
1: Bonjour la France Inter
2: France Inter, il est 5h. Allo Paris
3: oh, oh Vous êtes en studio là Oui, oui
2: excusez-moi, j'étais aux toilettes. Très bien, on ah, vous écoute. Du
3: coup, j'ai décidé à 8h55 de vous montrer un dessin. Il
2: y a un une guerre entre
0: deux
4: glands. Oh il y a une ambiance de dissipation dans ce studio. Allo C'était n'est pourtant pas un crime de porter, porter une passe de pas Bonjour à toutes et tous. Si la semaine radiophonique que vous a proposé France Inter était un roman, sûr que celui-ci serait varié et plein de surprises. Une sorte de page-turner, comme on dit dans le milieu et même à la périphérie des gens de lettres. Si la semaine dernière était un roman sûr que l'esprit inter en serait la post-face, le chapitre ultime qui fait le point sur ce que vous avez écouté et surtout sur ce que vous avez loupé. En moins de dix extraits subtilisés à l'antenne avec une subjectivité qui force le respect, nous allons en effet alimenter vos sujets de discussion pour cette fin de week-end. C'est un subtil assemblage de moments drôles et d'autres plus sérieux. Et dans l'immédiat, un vœu ô oh combien cher que vous soyez toutes et tous les bienvenus dans cette qui réduit le temps et déplie l'espace.
5: L'esprit inter. Mathias Deguel.
4: Bon, vous allez me dire que le Cerbère, le chien qui garde l'entrée des enfers dans la mythologie grecque, le Cerbère a trois têtes, certes. Mais admettons, pour la bonne forme de ma métaphore, admettons que Cerbère n'est que deux têtes. Eh bien, dans ce cas, l'analogie est parfaite pour parler des couples fusionnels. Un corps, deux têtes et un cœur pour alimenter un la bête. Alors attention, un corps et deux têtes, ça n'empêche pas les engueulades. Hein. Parfois, le chien fait aboyer sa tête gauche pour houspiller sa tête droite. Mais dans l'ensemble, c'est tout de même l'harmonie et le consensus qui règnent chez la bestiole infernale. Plus que l'enfer lui-même, c'est bien le clébar bicéphale qui semble passionner Nora Hamzaoui. Elle, les couples fusionnels, Salah, fascine et elle jette sur eux son regard acerbe et sa plume atrabilaire. Le résultat le voici, il s'est fait entendre cette semaine dans la bande originale, l'émission que vous présente Nagui, tous les jours à 11h et rediffusion maintenant dans l'esprit inter.
6: Voici
5: l'humeur d'Honoral Zawi. Alors j'avais très envie de vous raconter mon week-end. Ce week-end, ah, je suis allée dîner. Euh, ouais, ouais cette fois Je, ai <rire> je suis allée chez un couple d'amis. Alors généralement, je précise pas couple d'amis, je dis juste amis, mais eux tiennent beaucoup à être considérés comme une entité. Euh, depuis qu'ils se sont rencontrés, ils fonctionnent que en nous et en. Euh, bon, on en va y aller. Oh là là, on en a marre de Paris. T'as apporté de la tarte aux fraises. On adore la tarte aux fraises. Mais que sont très contents d'eux.
7: Euh...
5: Il <rire> faut dire que le couple constitue une sorte d'accomplissement social. Il y a des gens pour qui réussir, ça passe par le travail. Eux, ça passe par le couple. D'ailleurs, euh, leur chômeur à eux. C'est les célibataires, autant vous le dire. Il ah, y a des gens qui s'inquiètent pour leurs potes au chômage. Eux, ils s'inquiètent pour leurs potes qui n'ont pas trouvé de mec, qui n'ont pas trouvé quelqu'un. c'est Le sujet de conversation préféré, mais vraiment. Et Olivier, t'as des nouvelles Ouais, il va très bien. Il va bien. Il a trouvé quelqu'un euh, Non, il a trouvé personne, mais il va bien. Ce n'est pas possible, Nora. S'il a trouvé personne, il ne va pas bien. Là, ok, d'accord. Mes copains sont très très lourds, il ouais, faut le dire. Bref, j'arrive chez eux, je sonne à la porte et il y a un truc qui est systématique chez le couple, chez ce couple, c'est quand arrives chez eux, as toujours l'impression d'interrompre une partie de cul. C'est marrant. Ils t'ont donné rendez-vous à 20h30, t'arrives à 20h45 et bah ben, pardon, pardon, ça fait longtemps que tu sais, ça, non, t'as pas entendu, on était... » Elle était là, tout essoufflée, à rire bêtement en se coiffant, là. « Pierre, Nora est arrivée !» Elle lui dit ça sur un ton, C'est tu sais très bien que le sous-texte, c'est « Sors pas ta bite de la chambre enfin, !» fait... ah, Attention, non, mais, euh, mais... Ah non, ça, ah, mais... Ah, non, mais je suis très... Attention... 11h32, euh... oh. bienvenue sur <rire> Attention, je suis très contente pour eux. Hein. C'est juste que cette façon d'étaler leur bonheur, comme ça, c'est agaçant. Vous devriez voir leur compte Facebook. « 50 bonheurs partagés avec toi, mon amour. » Hashtag love, hashtag chance, hashtag homme de ma vie. Attends, je sais pas, elle aurait pu lui dire le matin au réveil plutôt que d'en faire profiter toute Internet, là. Oui. C'est vrai, ça, je comprends pas l'idée. Ils habitent ensemble, qui se le disent en vrai, quoi. Ou alors, si tu fais ça, fais un poste plus réaliste, plus sincère. 50 de bonheur partagé avec toi, mon amour, mais aussi de poils de cul sous la douche et de chaussettes dégueu et de tes gros de parents. Hashtag la vraie vie, hashtag routine, hashtag le vrai couple, quoi. D'ailleurs, je ne comprends même pas qu'ils aient encore un compte Facebook chacun, franchement, qu'ils le fusionnent, qu'ils l'appellent on et qu'ils nous foutent la paix. C'est vrai. On passe à table. Pour le coup, ça se passe hyper bien. Faut dire que Minou est un vrai cordon bleu. Oui, parce que. Ouais. Ils s'appellent aussi par leur surnom publiquement, euh, ce qui est très agaçant. Tout se passait bien jusqu'au dessert et la tarte aux fraises quand Minou a proposé de la chantilly et que Pierre lui a répondu Ah, je me demande si on l'a pas terminé hier soir avec toujours le même sous-texte sur ma bite à l'air.
7: Putain, c'est vrai 34, ça va. On s'attaque
5: toujours On s'attaque, restez avec bon, nous Ça fait du bien d'entendre des bites un peu. <rire> Alors, euh, après le dîner, on s'est posé, on a discuté à venir. Oui, parce qu'avec les couples qui vont bien, c'est presque obligatoire. C'est sur seul mot
3: bite Non, ma bite à l'air, c'est un mot. Ah oui,
5: c'est ma bite à l'air. Hashtag, hashtag. Obligé. Avec les couples qui vont bien, c'est presque obligatoire de parler à l'avenir. Il faut se projeter par le futur. De toute façon, on ne va pas parler de souvenirs et de passé, puisque, putain, oublie, ils n'en ont pas de passé. Ah non, leur vie a commencé à leur rencontre. Avant, il n'y avait rien. Y avait rien. À un moment, j'ai eu le malheur de dire à Pierre que son ex, d'il y a 12 ans, 12 ans, ça va, je pensais mettre à mal à l'aise personne, elle avait emménagé dans mon immeuble. Ça a mis Minouardelle. Quelle pute celle-ci, je ne peux pas me la voir. Alors, forcément, Pierre a trouvé qu'elle en faisait trop. Dis donc, Minou, arrête d'insulter cette pauvre fille. Cette fille n'a rien fait de mal. En plus, elle est très sympa. Un hein, oral est très sympa. Alors ça, ça devrait être interdit de faire ça. Tu ne fais pas participer tes amis à tes disputes de couple. Quand tu t'engueules en couple, ça reste dans ton couple. Tu ne demandes pas aux potes de prendre parti. Comme je suis lâche, moi, j'ai évidemment fait semblant de ne pas entendre ce qu'il me disait. Et comme lui est un débile qui n'a aucun tact, bah, il a répété. « Nora, dis-lui que Minou, elle en a trop fait, que c'est pas très sympa, qu'elle a rien fait. c'est est sympa, cette Cécile. » Là, je me suis dit bon bah, je crois qu'il l'appelle encore Minou une fois, je lui éclate sa tarte aux fraises sur sa chemise bleu ciel de jeune 4 dynamique là. Euh, Pardon mais moi ça me panique ce genre de situation, j'ai toujours peur d'en blesser un et tout coup j'ai l'impression de plaire de leur pote mais leur, leur enfant qui va subir leur divorce et je sais pas je sais pas qui choisir. Comme je suis hyper mal à l'aise, j'ai juste envie que personne s'engueule et que ça se passe bien. Pour apaiser le conflit, je fais plaisir à Pierre en disant "Oui oui, elle est hyper gentille" et je calme Minou en ajoutant "Par contre, elle a pris 10 kilos, elle a un cul énorme, elle est dégueulasse." Sauf <rire> au lieu de calmer Minou, je lui ai juste tendu une perche. Ah bah ça m'étonne pas, Pierre a toujours eu des goûts de merde. Bon, là, on avait tous envie de lancer une vase mais on s'est tous tus.
8: <rire>
5: on en était à peu près au moment du fromage, quand ils ont décidé de se lancer des pics et des métaphores immondes autour des fromages qui puent. Après le verre de trop, ils nous ont tous les deux fait comprendre que l'avantage des disputes, c'est qu'on se réconcilie sous la couette. C'est là que j'ai eu légèrement eu envie de vomir et que j'ai décidé de rentrer pour ne pas prendre le risque de mater le sous-texte, sous la couette, avec sa bite à l'air. Oh, ah, 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 non mais là, c'est un Trois 3 3 en trois minutes. Trois bites en trois minutes, Le résumé.
4: Certains prétendent que tout est politique, que par exemple le simple achat d'une plaquette de beurre a son contingent de répercussions et de conséquences sur la stratégie agricole européenne. Le beurre, c'est politique, même le beurre sans sel. C'est dire si le cinéma se place dès lors en tête de tous ces dispositifs politiques. Bon, d'aucuns me rétorqueront alors qu'un film comme Camping n'a dans ce cas que peu à voir avec l'international et ses velléités à devenir le genre humain, OK je l'admets. En revanche, quand il est question de donner la parole à un réalisateur comme Ken Loach, là, ce n'est pas la même limonade. La preuve était dans le poste samedi dernier, à l'écoute de l'émission Cinéma de France Inter. Il était 10h et la radio diffusait On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas recevaient le récemment palme d'Oré Ken Loach et son pendant français Robert Guédiguian. On écoute cette interview croisée.
3: Filmer les faibles contre les puissants, Robert Guédiguian de ce point de vue, Ken Loach n'a jamais failli
2: Non, il n'a jamais failli, il ne... je crois qu'il ne faillira jamais. Je crois que son, son... son souhait le et son désir le plus ardent, c'est effectivement de faire passer le peuple du, du rôle de figurant, puisqu'il s'agit de cinéma, donc on peut utiliser des métaphores comme ça, de... le peuple de... est toujours flou derrière, à l'arrière-plan, il fait passer le peuple au premier plan. Voilà. Et il le nomme, il le désigne, et pour désigner le peuple... Il faut qu'il y ait des individus. Quand il dit « moi, Daniel Blake », c'est la manière, en fait, de signifier que le peuple, en fait, n'est pas une, une masse indistincte, mais se compose d'une série d'individus qui, lorsqu'ils sont incarnés, on s'aperçoit qu'effectivement, ils ont autant de richesses, bien entendu, euh, que le reste du monde. On l'écoute et on vous retrouve juste après Robert Guédillon.
3: Ce qui est fou, c'est que dans la vraie vie, vous avez rencontré des exemples très extrêmes et qui auraient paru même dingue dans une fiction.
9: Il y avait un homme, quelqu'un comme Daniel Blake, quelqu'un auquel on avait dit qu'il était trop malade pour travailler parce qu'il avait eu une crise cardiaque auparavant.
10: Mais l'État, le service médical, avait dit « Mais non, il faut que vous travaillez. » Mais pendant la visite médicale, il a eu une nouvelle crise cardiaque. Et comme il ne pouvait pas continuer le questionnaire, eh bien, il a été sanctionné.
9: Il a... On lui a coupé les livres. La pauvreté, c'est la faute des pauvres. Si vous n'avez pas de boulot, c'est votre faute à vous. C'est que vous n'êtes pas assez intelligent. C'est que vous n'avez
10: pas écrit votre CV comme il
3: faut. Vous n'êtes pas arrivé à l'heure pour votre rendez-vous professionnel. N'importe quoi. Est-ce que c'est vrai que vous avez dit ça Parce que je... ça me paraît très cynique venant de vous. Euh, les riches adorent qu'on leur montre des pauvres ça leur donne envie de faire la charité et ça se voit
9: dans tous ces événements charitables, ces fondations où il y a
10: des bals, des danses des, des dîners, où ils rassemblent des fonds et on voit que les gens qui ont de l'argent
9: Prennent plaisir à faire du bien et à ce que ça se sache
10: quand ils donnent de l'argent aux pauvres. Je trouve que
9: ils seraient bien mieux qu'ils travaillent à une société plus juste.
10: Je pense quelqu'un a dit que la charité, c'est un refus de justice, et je trouve que c'est vrai.
3: Robert Guédiguian, si ce film, moi, Daniel Blake était le dernier de Ken Loach, il laisserait quand même un goût très amer et en même temps dresserait un constat très alarmant sur notre époque, non
2: oui, mais c'est, je, je crois, et là, dans son interview, il a précisé, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une régression, me semble-t-il, sans, sans précédent dans le monde occidental. Oui. C'est-à-dire qu'on revient, j'ai lu d'ailleurs quelques fois qu'on parlait de Dickens à propos de ce film-là, mais je crois que si on parle de Dickens, c'est parce qu'effectivement, il y a un retour à, au 19e siècle. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose, de... bientôt, c'est Jean Valjean, et, et, et pour le vol d'une baguette, on va aller au bagne de Toulon, qui n'existe plus, mais bon... Oui. Euh, Effectivement, le discours sur la charité est un petit peu le même. Il suffirait de le partager plus et la charité disparaîtrait.
3: Vous êtes à la fois doux et en colère en même temps. Vous avez un ton extrêmement calme. Vous pouvez dire des choses très extrêmes de façon très calme. Oui, les gens parlent de colère,
9: mais il ne
10: s'agit pas de lever le poing et de...
9: et de hurler au ciel. Ça ne marche que si, que, si jamais c'est une réponse
10: politique avec une analyse politique derrière et qui construit un mouvement, une organisation, avec un programme pour organiser le changement. Et il faut que ce soit fait avec la tête froide. Et je crois que les camarades doivent se parler, doivent doivent converser.
3: Les camarades.
2: C'est un mot vraiment bien. De douceur infinie. Là. Oui. Je, je, qui, qui, qui doit reposer d'ailleurs sur une certitude de, 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 de là aussi évidente il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il dit et je crois que c'est pour ça qu'il le dit avec autant de gentillesse en fait c'est un homme euh, merveilleux quoi. Je, 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 je suis beaucoup plus énervé que lui euh, et, et je me je, je fais un reproche hein, je ne dirais que non j'aimerais bien, bien être aussi calme
4: il fait partie de ces artistes emblématiques dont les chansons sont largement diffusées par France Inter. Mathieu Bogartz a trouvé en Inter, comme un second foyer, la même où est rangé son rond de serviette. Sa nouvelle chanson ressemble à la page d'un journal intime qui serait lu par un confident. Nous écoutons pourquoi pas la nouvelle chanson de Mathieu Bogartz qui, accessoirement, est une playlist de La Station. A tout de suite
11: l'écrou, faire tomber la serrure, frapper un grand coup pour de bon faire un trou, puis faire tomber le mur, puis courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici, pourquoi pas Plus de jours, un peu plus de ciel, revoir le paysage Monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large oui, enfin, enfin voir la vue, enfin voir oui. dessus, prendre de la hauteur Enfin voir la vue, enfin voir l'issue, voir si elle est meilleure Pourquoi pas Pourquoi pas Sauvez de ma prison. prendre de la taille, passer la muraille et voir la différence. »
4: L'histoire raconte qu'il y a fort longtemps de cela, un homme se trouvant fort bien mis de sa personne se pencha au-dessus des flots pour apprécier son reflet dans l'eau encore et encore. Une telle dévotion provoqua le courroux de la déesse Echo, qui, pour châtier l'homme, le transforma en fleur, la morinette. Et c'est ainsi que depuis tous les mortels qui ont une propension certaine à se prendre pour plus beaux qu'ils ne le sont, ceux-là sont appelés les morins. En hommage à la fleur. Aujourd'hui, l'homme qui chaque matin rase son reflet dans le miroir, travaille pour France Inter et hante les couloirs de son insolente beauté. Vous allez le constater en écoutant le fruit de sa prose, l'homme morin ne jure que par lui-même et par sa splendeur. C'est une histoire à vous fiche la trouille. Il nous l'a conté sans pudeur aucune cette semaine dans la bande originale. Alors installez-vous, fermez les yeux et laissez-vous bercer par son insondable mégalomanie.
12: Aujourd'hui, avec nos amis, on parle amour.
4: Ah, l'amour, vaste
12: sujet que je connais si bien et dont pourtant les principes si souvent m'échappent. Oui, l'amour, je l'ai connu, oui, bien sûr. Combien de fois tu Oh, peux. mon Dieu, je crois bien que je ne sais même pas compter aussi loin. <rire> Alors, était-ce vraiment l'amour Peut-on réduire l'amour à cet échange de sensations physiques étranges Sensations qu'au départ, on condamne, mais qui, une fois prouvées réciproques, nous emballent en papier frisson. Mmh. Oui, en tout cas, le pensage. Je te vois, mon corps change, le tien se déforme, on s'agrippe, on se renifle, on se mélange, on crie, on hurle, on griffe, on mord, on cogne, on parle à l'envers, on bave et on fume une clope. Voilà, voilà ce que c'était pour moi l'amour. Pour moi l'amour c'était ça, jusqu'à ce que je rencontre enfin, le vrai. Le grand, celui qui change votre vie pour toujours. L'amour avec un accent circonflexe sur le A. Deux O, trois U. L'amour Cette rencontre capitale qui change à ma vie à tout jamais me bouleverse encore. Rien que de le mentionner. Cette personne unique qui, depuis notre rencontre, fait de moi un homme comblé. Vous avez de la chance autour de la table puisque vous le connaissez. C'est moi. C'est moi, oui, moi. Oh putain, ce que je m'aime. Ce que je me kiffe. Rien que d'imaginer que je ne sois pas moi me remplit de tristesse. Aurais-je supporté être un autre et un jour me croiser sans pouvoir envisager une cohabitation éternelle Non. Mon cœur peut-être, mais mon ego sûrement pas. Je m'aime à la folie et les seules fois où on peut me surprendre à dire « je t'aime » sont celles à l'occasion d'un passage devant un miroir. La meilleure preuve que mon amour est pour moi un vrai Souvent, je m'engueule. Oh mais faut voir ça, les engueulades entre moi et moi-même. Les voisins sont gênés. Pour qui prendre parti Du coup, ils nous laissent me rabibocher avec moi. Je m'emmène dîner dehors, je me fais plaisir, je m'invite. Quand je pense à tous ces malheureux qui pleurent niche parce qu'ils sont seuls au restaurant, ils ne savent pas la chance qu'ils ont. Ça me fait plaisir. Mais <rire> oui. Moi et moi, parfois, on est avec du monde au resto et on a de vraies réflexions de couple amoureux. Il m'arrive souvent de me pencher vers moi pour me dire au creux de l'oreille, ce qui est complexe physiquement, de me dire, oh la vache, qu'est-ce que je m'emmerde, on serait quand même mieux juste tous les deux. Au prétexte à un truc, on se casse. Et très souvent, je suis hyper d'accord avec moi. Et je me réponds, punaise, je pense exactement la même chose. Viens, on s'arrache. Et on sort en riant comme des fous direction un endroit plus discret ou à la lueur d'une bougie bohème. Je me gazouille des niaiseries dans le reflet de la vitre. Une fois, on a traversé une crise majeure. Au resto, toujours, j'en reviens des toilettes, heureux à l'idée de me retrouver. Quand d'un seul coup, une créature de rêve s'approche de moi et me dit « C'est vous, Daniel Morin ?»« Oui, j'ai cette chance. » Et là, bim Je m'entends me dire « Et moi, tu me présentes pas. Enfin, » arrête. C'est ridicule. On est la même personne. « Oui, mais c'est toi qu'elle regarde. »« Ou toi. »« On ne sait pas. »« Et j'en fais pas tout un pataquès. »« Oh, et puis t'es toi. » Et je passe le reste de la soirée avec la personne au physique de rêve qui commençait à m'agacer, à tout le temps me parler de Nagui. Et que Nagui ceci et que Nagui cela et que malgré sa taille il est charmant, et patati, et patata. Bref, mis à part la parenthèse égyptienne, la soirée se passe bien, ça rigole, ça échange, ça flirte, ça Bref, ça flirte sa mère. Bref, l'autoroute vers le plumard est ouverte, pas de bouchon, enfin, tant clair et sec, bon an, mal an, dans 20 minutes... Elle a chez moi offerte la Scie faisant une croix sur sa fierté, prête à renier sa vertu. Comme le disait si bien le philosophe décédé, Philippe Rizzoli, « Elles sont cuitasses les patatasses <rire> !» Une fois chez moi, j'offre un dernier Malibu et entame oh ma parade nuptiale. Oh chemise non. ouverte, lumière timide, en me déenchante, elle a un ficus pris dans le vent sur les mélopées <rire> enivrantes du best-of des Gypsy Kings. Je suis à présent en nu comme un verre, la belle aussi, nous sommes pris dans les mailles du grand filet de l'amour qui pique. Quand un seul coup, je sens une présence à mon oreille. C'est moi qui me dis « Ça va, c'est bon Tu t'amuses bien ?»« Bah oui, tu vois bien que je m'amuse bien. Allez, fous-moi la paix. Va regarder Danse avec les stars. »« Non, je reste. Je te prive d'érection. »« Quoi Que dalle Même pas une mimole. Non, tu ne peux pas faire ça. »« Si, ah. traître, ça tire. Sors de chez moi. C'est chez moi aussi. » Et je finis par mettre un grand coup de poing dans la gueule, dans le miroir, au-dessus du plumard qui d'habitude me sert à contempler la houle de mes frasques pelviennes. Au départ, je trouvais ça bizarre de se regarder dans la glace. Mais, 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 Nagui m'a convaincu. Il avait même rajouté, ça prolonge la durée de vie du couple d'au moins deux semaines. Devant un tel spectacle, la jeune femme est partie en courant. La conne. Elle a raté la nuit de sa vie. Voilà, sinon, Nagui, à part ça, je vais plutôt bien. Et Daniel Morin,
13: même... et Daniel Morin
11: Bienvenue sur France Inter.
4: Bon alors j'évoquais en souriant le narcissisme supposé de Daniel Morin, on vient de l'entendre, et eh bien nous allons rester dans le même registre. Samedi dernier à 15h, la librairie francophone recevait le chanteur Alain Chanfort. Or ce qui est bien avec Chanfort, c'est que c'est un homme, un artiste, qui vieillit super bien. Aujourd'hui, il raconte ses souvenirs dans un livre et dans le même temps, il vient se confier au micro d'Emmanuel Kerad. Souvenirs d'enfants gâtés par le destin et par les rencontres, voici pour vous les amoureux d'anecdotes d'un autre temps, de quoi vous rassasiez. L'insouciance des années 60 mélangée à une certaine futilité, c'est dans la voix de Champfort de la nostalgie sans mélancolie. On réécoute l'évocation de ces cartes postales aux couleurs sépia.
14: Vous êtes un homme pudique, Alain. Vous le confiez dès la première phrase. Vous avez cette image réservée, presque effacée. Ce livre qui raconte, presque sans pudeur, sans faux semblant, c'est une sorte de revanche C'est pas une revanche, non Pour quelle raison
15: ai rien à... <rire> Je n'ai pas de vengeance personnelle à l'égard de qui que ce soit, surtout pas à mon, à mon propre regard. Mais, Mais vous n'êtes plus
14: l'homme effacé de, de euh... l'époque
15: non, parce que justement, en essayant de, de, de travailler quand même un petit peu l'écriture, voilà, ouais, ouais. je pensais que ça permettait d'aller un peu explorer des choses... Euh euh, et les expliquer avec une, une mise
14: en forme malgré D'accord, voilà. alors il n'y a pas eu que ça, non, il y a eu des femmes aussi, hein, lâchant fort alors, alors avec les femmes, oh, c'est incroyable, enfin, vous racontez des histoires, hein. vous confiez vos infidélités Emportées comme ça par le tourbillon du succès et du showbiz Et puis ce désir de séduire qui finit par vous bloquer Vous dites que le contrôle de votre image a fini par mmh. bloquer d'une certaine façon votre personnalité oui, je crois que ça a
15: été aussi un, un des aspects, euh, dans la mesure où euh, j'ai eu une maman qui était très protectrice ouais. et qui avait, euh, dans son souci d'éducation de ses enfants, un besoin de pouvoir être fier d'eux. Alors notamment, il fallait qu'on soit extrêmement bien élevé, bien poli, etc., mais aussi qu'on ait une présentation. Euh, mm -hmm. euh, donc, euh, des petits on était très axés sur le physique, sur les apparences. Et puis quand j'ai commencé à chanter, on a fait appel à moi, pas forcément pour ce que je chantais ou pour mes qualités de musicien, parce qu'on les connaissait pas, mais plus par rapport à mon physique. Ouais. Donc, euh, comme c'était un des aspects que j'avais remarqué, qui manquait pas d'impact sur, sur les gens... Vous étiez fier de vous, quoi. Je, non, j'étais pas fier de enfin, moi, je me disais, s'il n'y a pas dit, ce physique-là, qu'est-ce qu qu qui, qu qui va rester mmh. Donc, <rire> je, 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 je m'accrochais à essayer de, de perpétuer une, une image qui ne soit pas décevante pour les gens. Oui, c'est ça. Et, et, et donc, ça, donc, vous ça, êtes devenu ça. narcissique Et oui, en quelque bah oui, sorte, oui, complètement. on peut dire ça, oui, ouais. absolument, oui, oui. Donc, euh, en, en, mais en étant, inter, mais en même temps, contre ma nature, vous
14: voyez, cest oui, c'était ouais. un travail que je faisais pour ne pas décevoir à ouais, l'extérieur. Ouais. Ouais. Alors, avec Serge Gainsbourg, par exemple, c'est très étrange, hein, les relations que vous avez avec Gainsbourg, vous le dites, euh, sensible aux beaux garçons. Et vous racontez, comme ça, toutes vos collaborations avec Claude François, avec Jacques Dutronc aussi. Avec Dutronc, c'est, vous écrivez, au fond de lui, barboter un sale gosse, avide de blagues potaches, de coups tordus et de méchanceté gratuites. C'est vrai, oui, oui. Ce qui n'empêchait pas qui nous fascinait tous, c'est qu'on mmh. était totalement en admiration
15: devant lui. Il séduisait tout le monde ouais. de cette manière-là, mais il en reste pas moins qu'il avait une volonté, effectivement, de, de manipuler les uns et les autres. Mmh. Nous, on était sa petite cour, hein, mmh. on passait
14: notre vie avec lui, on mmh. l'accompagnait partout, mmh. et il jouait comme ça, d'influence sur l'un, sur l'autre, enfin voilà. C'est du grand n'importe quoi, chanfort à l'époque. Hein. Vous avez failli adopter un bébé guépard avec Jacques Dutronc, Dutronc qui, lui, va adopter le guépard bah lui, il souhaitait que... Je... C'est-à-dire
15: ouais. qu'on était ensemble, un euh, factoriste, un magasin parisien qui n'existe plus euh, aujourd'hui. Et à dans ce bar, il me propose de, de partir avec un guépard. J'ai ma enfin, mais fait, il ne pense pas, je vais pas rentrer chez moi, chez <rire> mes parents, plus j'habitais encore <rire> chez eux. À euh, mais c'était parce qu'il voulait justifier le fait d'en acheter ouais, un ouais. pour lui.
14: Et il en achète un, non Et
15: il en a acheté deux, non, parce qu'on était trois. Oh, à ce là, oh. On était avec
14: un, oui, un ami photographe oui, oui.
15: qu'il a réussi à convaincre oui.
14: <rire> d'accepter de, de repartir avec un guépard. Donc le guépard est dans la maison du tronc. Donc le guépard s'appelle pendant Sumo. six mois. Wow, ouais, ouais, avait... Dans avait... six mois. Et
15: pendant les six mois qu'on allait chez Jacques, bah, le, chaque semaine qui passait, le, le guépard il grandissait de 10 ou 10 cm C'est-à-dire qu'après, on entre dans la, dans la maison, il se, il se jetait sur nous comme un petit chat, si vous voulez, sauf oui, que Oui, avec ouais. les, les dimensions que ça fait, ses griffes. Enfin, il nous laminait les, les, les pantalons, et, ça, il nous, nous enroulait de salive. Enfin, c'était juste une horreur.
14: Quoi. Et du Dutron l'enfermait dans la salle de bain avec des lapins vivants pour qu'il chasse. Oui, parce qu'il fallait conserver vrai. son instinct de chasseur. Donc, il jetait
15: une poule ou un lapin et il fermait la porte. C'était complètement, <rire> <'est> complètement fou. Complètement <rire> fou.
4: Ils se sont formés en 1976 ont croisé tout type de sonorités dont les plus caverneuses ont fait la joie de leurs fans aux lèvres peinturlurées Les Cures sont sur France Inter avec cet hymne cuivré de 1987 en résonance au rimbaldien. Je est un autre Voici Why Can't I Be You D'abord, 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 il y a la technique. Nous qui ici partons chaque semaine à la recherche de ces extraits que nous subtilisons à l'antenne de France Inter, eh bien, nous faisons figure d'amateurs. Je m'explique. Alex Visorek, pour construire ses interviews imaginaires, doit partir avec sa paire de ciseaux à la recherche de petits bouts de phrases qu'il va contextualiser face à son invité. Prenez par exemple cette semaine. Cette semaine a vu notamment Alain Juppé être l'invité du 7-9 de France Inter. L'occasion alors pour Visorek de construire une interview où il apportait ses questions, bah, jusque-là rien de plus banal, mais il se pointait également avec ses réponses. Et là, il anticipait ce qu'un jour les interviews politiques vont devenir, à savoir des reflets éphémères dans des miroirs périssables. Ouh, là, je sens que je vous perds. Allez, loin de toute considération ésotérique, voici l'interview en kit, façon Alex Visorek. Le 7-9
10: sur France Inter.
1: Alex Vizorek, c'est à vous. Mais oui, Patrick, bah, je suis content de passer euh, bah, ces derniers instants avec M. Juppé. Merci oh, des je ne sais pas, mais les instants. Ah, non, non, ah, non, 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 non les, les derniers instants de cette matinale. Ah, euh, alors, non, non, je suis non, sûr, non, sûr. Je, je, je euh, pas au prophète. <rire> euh, voilà, je, je voudrais après l'interview que vous avez accordée à, à Patrick Cohen, celui qu'on appelle le meilleur intervieweur de
9: France.
0: Ce qui me semble à peu près assez décalé par rapport à la réalité. <rire>
1: oui, je pense aussi, mais <rire> moi je ne peux pas le dire parce que c'est mon patron. Euh, bah, Allons-y. Euh, D'abord, je suis obligé de vous poser la question, M. Juppé, est-ce que vous connaissez le prix d'un pain au chocolat pour un franc symbolique Non, je vous demandais pas en 95. Non, excusez-moi. Il euh, y a quand même un minimum de choses que les hommes politiques devraient savoir du quotidien des gens. Le basique, je ne sais pas combien d'heures il y a dans une journée, et combien de jours il y a dans une semaine. 24 et 7. Oui, bien joué, très bien joué. Mais quoi, alors, la ville de 7, elle se trouve où 7, c'est en Allemagne. Voilà, raté. voilà, mais c'est pas, pas grave. Monsieur Juppé, vous êtes le favori. Tout le monde pense que vous allez l'emporter là, aujourd'hui, à moins qu'il ne vous arrive une DSK. Donc, je vais me permettre d'orienter <rire> cette interview vers votre vie sexuelle. Euh, voilà, si ça ne vous gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que c'est complètement idiot. Oui, <rire> Bonjour, merci. Mais bon voilà, les gens sont curieux. Euh, déjà, est-ce que vous vous souvenez de votre première fois Enfant de cœur jusqu'à l'âge de 12 ah. ou 13 ans. Et donc tout n'a que. Non non non, et... non, 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 c'était pas clair. c'était pas clair. Je veux dire, votre première fois avec une femme.
0: C'était en 1976. Mm -hmm. Je me souviens très bien, c'était un samedi matin. Ah, oui. J'étais encore euh, <rire> très jeune fonctionnaire, donc euh, je me suis sapé parce que j'avais rendez-vous. Ah, bah, oui, bah oui, on vous imagine plus. C'était
1: avec Chirac. <rire> J'y viens. On vous imagine plus dans une démarche de séduction euh, par rapport à M. strauss veut dire Vous parlez peut-être plus aux femmes avant de.
0: Voilà... Oui. Euh, la question que je pose souvent, c'est ce qu'on vous avez envie Oui, mais c'est une bonne question. Hein. Et, et c'est rassurant l'idée que vous fassiez une sélection. L'entretien d'embauche, euh, enfin, ce que je pratique en tout cas, c'est quoi C'est un quart d'heure, hein une demi-heure Oui, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc vous avez du succès avec les femmes. Mais comment vous l'expliquez ça Moi, je sais à la fois brutaliser, mais en même temps, euh, voilà, quand je sens que. Quelqu'un a besoin d'un compliment, je le fais aussi.
1: C'est bien, chapeau. Donc vous laissez un bon souvenir à toutes les femmes de votre vie. C'est
0: exactement le contraire de ce qu'a fait M. Hollande. Oui,
1: pardonnez-moi. Euh, J'en viens à, à peut-être un point qui fâche. Au début de votre carrière, cette fameuse histoire du club échangiste.
0: Et D'ailleurs... Et je me suis posé la question. Est-ce que je rentre Est-ce que je ne rentre pas
1: Oui, bah c'est souvent une question qu'on se pose dans ces endroits. Alors, vous pouvez peut-être nous raconter la suite. Vos amis ont insisté pour vous y allier. Est-ce qu'on peut dire qui c'était
0: Je pense que c'était Copé. Oui. Je pense que François Fillon euh, aurait dû se réserver pour autre chose. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est fait.
1: Oui, c'est fait. Et donc, vous entrez dans ce club et qu'est-ce que vous voyez
0: Je vois tellement de gens qui euh, se contorsionnent et qui prennent des... Différentes. Oui,
1: oui, Et puis on vous propose, et je le sais, d'entrer dans la backroom. Et, et donc j'ai accepté. Oui. C'est
0: là que j'ai découvert Jacques Chirac.
1: Ah, d'accord, oui, bah oui. Et, et donc votre rencontre s'est bien passée
0: Je dois beaucoup à Jacques Chirac. C'est lui qui
1: m'a introduit. Oui, oui, oui. Enfin, voilà, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Mais voilà. Euh, aujourd'hui, on peut l'affirmer. Vous êtes rangé de tout ça. Il paraît que je suis mou. Alors voilà. Non, c'est honnête en tout cas de dire ça à toute la France. Mais moi, je ne
0: vais pas lui dire, ça sera plus dur demain.
1: Non, et de, voilà. Donc les femmes aujourd'hui,
0: qu'est-ce qu'elles vous disent Rentrez chez vous et reposez-vous.
1: Mais voilà. Voilà, donc on est à l'abri, on ne vous retrouvera pas au Carlton de Lille. Merci pour cet entretien, on n'a même pas eu le temps de parler de Nicolas Sarkozy. Et...
0: On met les gens en prison, sans décision de justice mmh. et pour une durée indéterminée. Donc,
1: on n'a pas le temps d'en parler, voilà. Merci en tout cas, j'espère que cette conversation belgo-française
4: vous aura plu. Entre la France et la Belgique, c'est du pipeau, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais, je suis désolé. <rires> France Inter a moult vertus pour celui qui y penche sa paire d'oreilles et l'une d'entre ses vertus est de servir de guide, et précisément de guide culturel. Par exemple, vous êtes en droit de constater amèrement que niveau sortie de film au cinéma, c'est la cohue et que choisir un film à voir est une véritable gageure Mais heureusement, Inter a inventé le masque et la plume. Le masque, comme on l'appelle intimement, fait figure de guide, si ce n'était cette morgue qu'affichent tous les participants de l'émission qu'on écoute le dimanche à 20h. En effet, et vous allez le constater maintenant, c'est l'érudition et une certaine austérité qui sont les marques de fabrique de tous ces critiques. Pas un poil ne dépasse et pas un sourire n'outrepasse. Cette émission, c'est le sérieux incarné, l'A16 mise en onde. Je vous propose de revenir sur les critiques du film L'Odyssée, qui narre les aventures de Cousteau, et sur Le Mal de Pierre, le dernier film de Nicole Garcia. Et franchement, ben je vois pas ce qu'il y a de drôle
16: c'est bien simple moi je l'ai vu il y a trois semaines exactement <rire> et j'ai pratiquement tout oublié alors il est vrai que c'est pas une biographie c'est plutôt une agiographie. C'est dialoguer comme un mauvais épisode de Sous
13: le Soleil ou de Plus belle la vie, c'est-à-dire que c'est des dialogues à l'emporte-pièce qui sont censés tout résumer de la psychologie, des enjeux, des frictions, du rapport au père qui ne s'est pas fait. Qu'est-ce qu'on s'en cogne Ce ne serait pas les cousteaux, on s'en foutrait comme de l'entrante. Sacrifice absolu du personnage de l'épouse joué par André Tautou qui passe son temps à sourire. Ma chérie, j'ai des dettes. Je souris. Ma chérie le « Oh, regarde un dauphin !»« Je souris ah, on va !»« Ah, on va refaire le bateau !»« Ah,
16: je souris oui, aussi !» Mais même, même quand elle apprend qu'il est infidèle... Elle, ah ben elle sourit, elle, elle sourit encore. elle ouais.
13: n'a aucune expression, elle n'a aucun dialogue Elle sourit pour arriver évidemment à la scène bouleversante où son fils est mort sur fond de Beethoven Alors là elle donne tout parce qu'elle n'avait rien jusque là C'est concernant de sacrifier un personnage comme ça Alors dans la vraie vie visiblement elle était sacrifiée ah, oui. ah, Tant mieux que le cinéma la réhabilite plutôt que de donner à Audrey Toto un rôle de potiche Dans lequel elle est excellente d'ailleurs Mais c'est pas possible, c'est pas possible non, non, En plus c'est pas une potiche, elle ressemble plutôt à un poisson ah bah ben, je te laisse Chacun son non, truc mais dans ce film, dans ce film. Mais c'est carte postale Et c'est moche En plus ça n'a aucun intérêt Avec la technique Et les possibilités d'aujourd'hui Que les images soient aussi plates Aussi creuses Aussi déjà vues bon. Et pourquoi À l'Odyssée Oui mais alors qu'est-ce qu'elle est interminable Bon
16: hein l'Odyssée de Jérôme Salle Ça c'est fait Est-ce qu'il y a des réactions Le public est terrorisé <rire> Vous avez le droit de dire Que vous aimez Mal hein <rire> oui, oui. Allez Pierre, Le nouveau film de Nicole Garcia Avec Marion Cotillard Là on est donc dans les années 50, euh, la 203 Peugeot l'atteste d'ailleurs, euh, la jeune Gabrielle, c'est Marion a un problème, elle brûle de désir. Euh, ses, ses parents la tiennent pour folle et décident, dessine... <rire> pour calmer la bête, de la donner à un de leurs. <rire> Non Mais dis dit qu'elle est chaude du con, et puis c'est bon, quoi. <rire> oh Ah, yeah. ça, oh. mais c'est
13: ça Mais non, mais Javier, bah, C'est pas possible, quand Ah non ça Tout le oh,
16: monde du du C'est n'importe quoi, cette commission. Ah. Non, non <rire> mais c'est quand même ça, flûte, quoi C'est vrai Pas seulement autre chose Ses parents, donc, décident de la donner à un de leurs ouvriers agricoles.
11: Comme ça, Nicole Garcia ne va pas s'en remettre. Que...
16: Qui est l'espagnol José, qui est joué par Axel mule Mais ça n'arrange C'est dégueulasse ce que vous faites là. C'est dégueulasse. Je te fais gagner 4 minutes de circonvolution. Donc elle est envoyée en cure thermale à la montagne pour soigner ses calculs rénaux.
3: On appelait alors le mal de pierre. J'ai adoré cette histoire et j'ai été absolument submergée de surprise de ne pas être émue une seconde. J'attendais l'émotion, je me disais, mais attends, ce que tu es en train de voir là, c'est bouleversant. Et je regardais ça, je me disais, bah, elle est bien Marion Cotillard, ouais, dit-on, oh, oh, sacré boulot. Hein. Je disais, mais sois émue, mais sois émue. Et je n'ai pas été ému une seconde. Et pour moi, c'est resté un mystère.
16: Xavier
13: Ces voyages au pays du Formol, quand même. Moi, il y a un moment où je n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. On voit le travail de tout le monde on a l'impression d'entendre une voix off qui nous dit, regardez comme mon chef d'écho a bien travaillé, alors il y a la Peugeot 203 il y a le Paris Match, il y a la table en Formica, il y a la petite gourde en plastique pour aller au pique-nique, tout ça dans mais la première scène enfin, mais on s'en si fout, Pierre, classique. elle filme le super Nous, elle n'est tu... jamais mais toi, dans l'essentiel excuse-moi, c'est autre chose qu'il faut, faut filmer, j'en ai rien Mais tu qu'elle ait dévalisé le musée d'à côté, il faut qu'elle le sentiment et Daniel a raison, on n'est jamais ému mais vous n'êtes pas, vous n'êtes jamais ému moi j'ai été ému, mais moi c'est le principe du jeu, t'as pas raison parce que t'as aimé ce truc non, ai qui pas est poussiéreux raison. comme c'est pas possible! C'est poussiéreux, pourquoi est-ce Mario Petit, à 17 ans, effectivement, très libidineuse, en train de faire un remake de oh. 9 semaines et demie derrière, les Persian un oh. soir oh. avec Brigitte Roux en bas qui l'insulte, se... enfin, c'est pas Astana. possible! Il y a un moment, on en C'est Tristana, c'est tri... pas 9 semaines et demie. Si, on... si tu veux faire Ah bah, bah les persiennes à poil, c'est plutôt Kim Basinger, Nob non c'est Tristana, non, chacun ses références. Bah oui, chacun ses références, et malheureusement, on pense hélas plus à 9 semaines et demie qu'à. Jamais. Mais non, mais attendez, filmer le corps, c'est pas simplement foutre à poil sa comédienne. Sinon, alors je veux dire, Marc sera serait un immense cinéaste. Donc, il euh, faut, faut un petit peu transcender le principe. Comme d'habitude, le seul personnage qu'elle réussit, c'est l'homme. Pour le reste, bon. une euh, espèce de fausses montagnes magique, là, mais au secours
4: Un poil de soul music, un soupçon de R&B, un trait de rap... Le tout dans un style très cool attitude, c'est ce que m'inspire cette nouveauté qui confortablement nous fait entrer dans l'hiver. Les artistes se nomment Tom Mitch et Lloyd Carner. On écoute leur Crazy Dream sur Inter.
8: And as I wake up from this crazy dream I hope the things remain as they seem Cause as I wake up from this crazy dream Oh this dream
17: So I had a dream about you last night I'm. We were listening to Far right? Side Something, the something started spinning in the past right? So I kept the singing to the bar side We were on the last ride I'm saying it's the past But the present moving fast I ain't thinking about the last time It's fine But they were saying that you asked my brothers If I'm ready for the last line in the way you move, It's bugging me out I kept sweet left feet Don't trouble me now But gets peak if the deep starts loving the sound But we were running from the beast, off the around Cause if I break the singular jack Cause a little bit of trouble, fill a fifth of the yak It's not that quick to react if I finish the pack We move forward, now I'm bringing it back, back.
8: And as I wake up from this crazy dream I hope the things remain as they seem Cause as I wake up from this crazy dream Oh, this dream
17: People say you yeah. don't start, got I'm feeling it at the same time. Uh, look, one part, but the keep in the same shine. So I uh, so dark, got a kneeling in the brain, it's fine. Uh, last
8: part, is really in the blame, it's, mine. it's mine, mine. mine. And as I wake up from this crazy dream. I hope the things remain as they seem Cause as I wake up from this crazy dream Oh, this dream And as I wake up from this crazy dream I hope the things remain as they seem Cause as I wake up from this crazy dream
4: l'esprit interne Mathias Deguel. En résumé de la tempête dans Ce verre d'eau, Stéphane Guillon va donc sur la 5 et cause dans l'émission C'est à vous de son employeur, le roi Vincent Bolloré. Alors j'ai pas vu la prestation, mais il semblerait que Guillon ait eu des mots peu amènes envers Bolloré. Bon, un peu plus tard sur la 8, qui est une chaîne du roi Bollot, Cyril Hanouna dévoile le salaire de Guillon. 10 000 balles par sketch joué, une révélation perçue comme une punition par Guillon, une punition de Vincent Bolloré envers lui, Guillon. Vous suivez Bref, tout ça pour dire que ce genre de feuilleton pose la question de l'allégeance du bouffon envers son roi slash employeur. Cette semaine, dans la bande originale de Nagui, Guillon revenait sur ses petits déboires extra-professionnels et évoquait la solitude du clown dans ce monde de rustres L'actualité de Stéphane Guillon n'est pas que la scène
6: du euh, Deux c'est tout ce qui se passe euh, en dehors. Est-ce que c'est des coups de buzz Est-ce que c'est un, un simple ping-pong euh, entre deux, euh, deux employés du groupe euh, Canal On n'en sait rien. Euh, mais euh, vous vous mettez un, encore une fois en danger euh, en allant... Euh, c'est
18: je... pas que je me mets en danger, c'est qu'il faut, à mon avis, comprendre une chose, c'est que quand vous faites mon métier d'humoriste, que ce soit moi, que ce soit les guignols, que ce soit... voilà, quand on fait ce, ce, ce cette, Quand on pratique ce type d'humour, on ne peut pas euh, tout d'un coup euh, pointer du doigt euh, les, les dérives de certains, de certains politiques, de certains grands groupes, et de se dire tout d'un coup, quand ça touche mon patron, euh, je m'arrête. On perd toute crédibilité. Et un humoriste euh, politique, entre guillemets, doit avoir euh, sa crédibilité. Un humoriste qui, 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 qui veut garder sa crédibilité, il ne peut pas se dire, bah, si ça touche mon patron, je, je m'arrête. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je n'ai pas la solution,
6: honnêtement. Non, mais celle que vous avez, pour laquelle vous avez opté, là, maintenant, vous paraît être la meilleure. Ça me paraît être la meilleure. Moi,
18: j'avais parlé, justement, avec la, 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 la direction de Salut les Thériens, qui ils m'ont dit, à juste titre, et je pense qu'ils ont raison, ils m'ont dit, il ne faut pas aller chercher Bolloré si Bolloré n'est pas dans l'actualité. Et là, évidemment, aller attaquer Bolloré pour attaquer Bolloré, je ne vois pas l'intérêt. Mais si, tout d'un coup, Bolloré se trouve au centre de l'actualité, avec télé, avec tout ce qu'on... Bah, où vous faites votre travail, vous arrêtez de, votre... de faire votre travail. Mais si vous ne faites pas votre, votre travail vous perdez votre crédibilité.
11: Euh, donc, euh, on, on vient de l'évoquer euh, là avec, avec Nagui, euh, vous travaillez pour le groupe, euh, vous prenez position euh, clairement euh, en faveur des grévistes d'ITEL contre euh, l'apparition de Jean-Marc Morandini à l'antenne. Vincent Bolloré, vous a-t-il fait savoir son mécontentement quant à votre euh, engagement
18: Il y a plusieurs façons de faire savoir son mécontentement oui. à quelqu'un.
11: Alors, quelles sont-elles ces différentes façons bah, de procéder On
18: reprend la chronologie des faits. La mm -hmm. chronologie des faits, c'est « Je fais une émission, hein, c'est à vous ». On me pose une question sur Bolloré, je réponds. Et euh, 4-5 jours plus tard, il y a mon licenciement qui est organisé chez Cyril Anouda avec la façon brutale de dévoiler un salaire, euh, le mien en l'occurrence. Mm -hmm. Donc après, euh, voilà, on, on... je veux dire, c'est assez simple, il n'y a pas besoin de faire une explication de texte.
6: C'est pour vous un billard trois bandes en fait hein. Oui, c'est un billard trois bandes, oui. Est-ce que vous pouvez comprendre que le patron, peu importe le nom du patron, enfin le patron à un moment donné est le patron d'une boîte, et oui. que donc le taulier fait, euh, globalement, gère sa boîte comme euh, comme il l'entend Est-ce que ça c'est quelque chose qui euh, Oui, mais dans ce cas-là, il ne faut part, pas hein.
18: vouloir avoir Stéphane Guillon, les guignols, oui. et consorts et sort euh,
6: à l'antenne. Si vous allez au bout de ce raisonnement, vous vous dites, euh, à ce moment-là, je pars. Non, je pense que ce n'est pas à moi de partir. Et alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est. Étiez-vous oui. camarade ou pas avec Cyril Hanouna C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
18: Non, on a été vrais camarades, puisqu'on a démarré ensemble dans les années 90 euh, à Comédie, sur la grosse émission, et qu'on était. Euh, on restait tard le soir, et que Cyril était vraiment un garçon absolument. C'était un copain, c'était quelqu'un de, de tout à fait délicieux. Ça vous énerve que je vous en parle ça ne m'énerve pas parce que je sais ce qu'on va... Le problème, c'est que vous me posez des questions sur Hanouna, je vous réponds sur Hanouna, et dans deux heures, ça va être Stéphane Guillon on reparle d'Hanouna. Alors qu'en vérité, il faudrait oui. dire Nagui reparle d'Hanouna à Stéphane Guillon, <rire> qui doit répondre. Vous comprenez ce que je veux oui. dire Balancer le salaire de quelqu'un à l'antenne, de cette façon-là... Ah, sans... c'est une agression
6: ah, Oui, c'est une agression si ah, bah, vous
18: n'expliquez oui. pas pourquoi tout d'un coup vous gagnez autant. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de travail en termes d'écriture. On peut pas de façon brutale dire Patrick Cohen du service public gagne 200 euros par jour et Stéphane Guillon, il gagne 10 000 euros par chronique. Ou alors, il faut mettre en perspective le salaire de Stéphane Guillon et puis celui <rire> euh, d'Arthur de, de, ou, 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 ou voilà. Est-ce que moi, tout d'un coup, je vous reproche d'avoir une très belle maison à Paris et une très belle maison à la campagne Non. Tu te rends compte, Nagui gagne autant, alors que c'est même pas lui qui chante fait chanter les autres. Il <rire> bon, y a, un et y a donné. des trous dans les paroles. En plus, les paroles. Donc, peut-être que mon salaire est honteux. Peut-être. Mais à la limite, euh, organisons un débat là-dessus sur mon salaire, sur celui de Cavadams, de, de Gatt quand ils font des, sur celui de du jardin, sur celui des acteurs, celui des footballeurs. Faisons un, un grand débat sur qui gagne quoi et pourquoi. J'ai répondu
4: à la question. Très bien, Guillaume. Meurice. Guillaume Meurice est chroniqueur, vous le savez, chroniqueur intervieweur pour la bande de Si tu écoutes, j'annule tout. L'émission de Charline qu'on suit tous les jours à 17h. Alors, comment qualifier le boulot de Meurice? Aux yeux de tous, il est un peu comme le Robin des Bois des Ondes. Il prend les mots aux riches et nous les redistribue à nous, les indigents. Et nous, de notre côté, nous nous goinferons jusqu'à satiété de tous ces mots rares et onéreux. Du coup, autant le dire, nous étions excités comme des puces à l'annonce de l'une des missions de Guillaume Meurice cette semaine. En effet, le baroudeur de l'asphalte parisien s'est rendu au salon du bijou. Comment allait réagir notre justicier face à tout cet étalage de richesses La réponse n'est pas imposable. En revanche, elle est à écouter maintenant dans l'esprit inter.
3: Alex Oui ce serait pas l'heure du moment Meurice
4: Mais oui, c'est ah, l'heure de notre de... plan à trois, Charline Bodounakier.
3: <rire> on
1: ajoute Guillaume Meurice. Figurez-vous qu'il a été pour vous faire plaisir au salon de la bijouterie. Uh -huh. Oui, mais il n'a pas parlé tellement de joaillerie. Il a parlé de colonisation, évidemment, le coquin. Je vais vous parler des, des bienfaits de la colonisation
19: aujourd'hui. <rire> <rire> ah oui. Même François Fillon, il en a parlé. Hein, il a parlé d'un partage de culture. Et c'est vrai, hein, on leur a construit des routes en échange de leur richesses, C'est un partage, finalement, une départementale contre l'exploitation d'une mine de diamants. Ça me paraît équitable. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parle de diamants. Je suis allé hier au salon de la bijouterie qui avait lieu, Porte de Versailles. Alors, euh, je suis chroniqueur à France Inter, hein, donc j'ai cherché quelque chose qui soit, disons, euh, dans mes prix nous dans notre collection particulièrement ça peut atteindre euh, disons 20 000 euros c'est quelques bijoux oui. nous euh, le, 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 la moyenne des bijoux se situe euh, entre on va dire 2000 et 5000 euros quoi. Oh ben ça va oui ça va, oui, ça va, ça va, ça va. j'avais <rire> peur que ça soit excessif mais ça reste raisonnable hein, entre 2000 et 5000 euros c'est un dixième de ce que touche Manoukian pour jouer la pin-up de Bolloré au Grand Journal Donc, je ne dirais que c'est voilà,
5: pas... je trouve qu'on leur fait <rire> beaucoup de publicité pas, hein, parce que ça, franchement ça vaut pas la peine Très restez bien. avec nous plutôt
19: restez avec nous André aussi euh, mais alors alors, moi, la question que je me pose, c'est euh, d'où viennent ces diamants Parce que moi, je veux qu'ils viennent d'Afrique, hein, c'est important pour moi. Je veux favoriser les échanges, c'est mon côté filloniste. Alors, allons voir un, un commercial. Nos bijoux sont fabriqués entièrement en Italie, ouais. l'usine est à Florence. Et Mais la euh, provenance des pierres. Euh, les pierres, non, je, je suis entré en
4: fait dans cette société il y a seulement trois mois. Donc euh, voilà. Bah, c'est dommage, je... alors il faut et vous euh, renseigner du coup. Ça va être du... Euh, du... J'en perde mon latin.
19: Ouais, c'est dommage, c'est dommage qu'il en perde son latin. Euh, latin que Jules César avait essayé d'imposer en Afrique, hein, d'ailleurs, hein, disons-le, toujours dans le cadre d'un échange culturel. Euh, bon, C'était à coups de hache dans la tête, hein, mais c'est comme les Américains et la démocratie au Moyen-Orient. Ils sont obligés de le faire à coups de missile. Hein. Euh, ce sont des pays qui manquent souvent d'ouverture d'esprit. Et une bonne ouverture d'esprit commence toujours avec un missile ou un coup de hache dans la gueule. On le sait. Euh, mais ça m'en dit pas plus sur la provenance donc de ces diamants. Alors je suis allé voir un autre commercial.
6: Je suis juste commercial et par contre. Oui, je ne sais pas d'où ils viennent, moi. Ouais.
19: Ah bah comment ça se fait,
6: si vous êtes commercial Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne me suis pas interrogé, mais ce sont des diamants... Euh...
19: <rire> ah ben bah moi je veux bien vous en acheter un mais je veux
6: savoir d'où ils viennent. Alors là il faut poser la question au, au directeur.
19: Voilà, voilà, on va faire ça directement. Alors j'y suis allé mais il n'a pas voulu me répondre le directeur. Bah, il était occupé à, à, à pimper une dame d'un certain âge hein, qui tentait de cacher son indécence derrière une parure de pierres précieuses. Euh, pour résumer, il faisait du tuning de vieilles riches. Voilà, hein, pour résumer, <rire> c'est un concept. Alors j'ai essayé autrement, je suis allé voir une créatrice de bijoux. D'où viennent ces diamants
5: Les diamants viennent d'Anvers.
19: Il ah, y a des diamants à Anvers
5: il y a des fournisseurs de diamants en verse. Ouais.
19: Ah, mais ils viennent d'où alors, du coup, avant
5: Alors, il faut savoir que je ne suis pas joaillière. Je design, je dessine, je m'entoure de joailliers, mais je ne vais pas chercher avec mes petites mains les diamants. En fait, je ne vais pas creuser
3: la terre pour aller chercher mes diamants. Je pourrais... ah oui, mais qui le fait des petits noirs qui travaillent tout le temps. Mais
4: le Roumain est moins cher en ce moment. Oh, Qu'est-ce qu'on rigole elle, chez les Elle, elle, elle nous a repéré, je des bêtises,
19: des fois C'est vrai que c'est une bêtise, il n'y a pas de mine de diamants en Roumanie, il y a juste une mine qui fournit le racisme de Manuel Valls, mais il n'y a pas de diamants. <rire> euh, mais elle m'a parlé des petits noirs, et ça, ça m'intéresse, parce que je sentais que la piste était bonne. Alors je suis allé voir cette fois-ci un directeur des ventes, avec toujours la même question hein, sur la provenance des diamants. Bah, ils
20: viennent euh, de tous les pays d'Afrique, euh qui sont soit euh, fréquentables, soit non fréquentables.
19: il ah, y en a qui viennent de pays d'Afrique non fréquentables Oui, il y a, des, y a des,
20: beaucoup de pays en Afrique qui sont des
19: dictatures, vous n'êtes pas sans le savoir. Mais ça veut dire que si j'achète votre diamant, je peux avoir du sang sur les mains Ça s'appelle le Blood Diamonds. Et ça vous pose pas de problème, ça
20: Ça ne me pose... pas aucun problème
19: voilà. ah, C'est toujours bien les personnes qui, qui assument Et le directeur des ventes, il assume N'est-ce hein, pas
20: qu'il assume Si pour une pierre euh, qui fait un demi-millimètre De diamètre Il faut que je regarde si le dictateur a tué euh, Un peu de sa population C'est compliqué pour moi à gérer
19: mais si vous savez qu'ils viennent d'un pays comme ça, est-ce que ça vous pose pas de problème
20: Non, ce qui me pose un problème, c'est de ne pas avoir d'appro et de ne pas livrer mes clients
19: Voilà, c'est ça le, le vrai problème hein. Donc si la duchesse de mon cul sur la commode, elle a pas sa rivière de diamants pour faire sa pupute à la garde party, partie Comment on fait Ah, il est là le, le vrai problème Le petit africain, on s'en fout, il n'est pas invité de toute façon à la garden party partie hein. Donc c'est logique Alors dernière question quand même Et si c'était son gamin à lui euh, qui cherchait les diamants oh là, au directeur des ventes
20: Ça peut pas être mon gamin parce que comme vous pouvez le voir, j'ai la peau blanche Oh, vous êtes décomplexé quand même. C'est très segmenté comme euh, hiérarchisation sociale. Oh là là.
19: Donc si c'est un gamin noir, ça vous dérange pas
20: ça, ça me dérange, mais si vous voulez, il faut que les utopistes arrêtent de vouloir régler les problèmes parce qu'ils ne les régleront pas.
19: Voilà, Donc, les, utopistes, les utopistes, <rire> utopistes arrêtés d'emmerder le monde, les gros connards qui exploitent les gosses, c'est pas un problème, mais les utopistes, oui. Euh, la preuve, hein, Leïla, c'est que je voulais vous ramener un diamant, mais vous savez ce qui m'a empêché La saloperie d'utopiste qui sommeille en moi.
3: <rire> Merci Guillaume Meurice
4: IT Missa Est. Si cette émission avait été une partie de poker, on pourrait dès lors dire qu'elle a été jouée par David Jacubovets, que Christine Kern avait un full par les dames, musicalement Jean-Michel Montu n'a pas bluffé et le jackpot a été remporté par Julien Michel cet après-midi. Les renseignements et tous les ingrédients de l'Esprit Inter sont à retrouver sur la page web de l'émission via franceinter.fr. Vous êtes au courant sur place, les versions pleines et entières des émissions échantillonnées cet après-midi vous y attendent. Après le flash, on retrouve l'insaisissable Dorothée Barba pour Demain, la veille. Une émission futuriste qui a comme sous-titre aujourd'hui « Dis mamie, c'était quoi un déchet ?» Vaste question. Mes petits oiseaux, lissez votre plumage, affûtez votre ramage, passez un bon dimanche et à la semaine pro, 16h. Bye bye